1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Obligat, der Prähospitale-Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zum neuen Podcast-Format Obligat.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, bevor wir die erste Folge äh, anfangen, Gabi, wie sind wir denn eigentlich auf diesen Namen gekommen?
1: Obligat ist für mich ein Begriff schlechthin aus der Medizin.
0: Ja, vor allem als Redakteurin wirst du das recht oft lesen. Na
1: klar, die Maßnahme ist Obligat. Und deshalb sind wir da dann eigentlich drauf gekommen. aber du sag mal, was... Meint denn eigentlich der Duden dazu?
0: Ja, der Duden beschreibt das Wort Obligat als unerlässlich, erforderlich, regelmäßig, dazugehörend, üblich. Und darum soll es in unserem Podcast auch gehen. Wir wollen ganz bewusst äh, verschiedene fiktive Fallbeispiele angehen und äh, hier natürlich den präklinischen und den klinischen Part erläutern und beleuchten und da auf die üblichen und gängigen Maßnahmen eingehen und natürlich auch so eine extra Meile mit euch gehen.
1: Okay, aber jetzt nochmal zu dir, Willst du dich dann nicht nochmal vorstellen?
0: Ja, ich heiße Mike, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter in einem Rettungsdienstbereich in Baden-Württemberg. Bin zurzeit 50 Prozent dort beschäftigt, weil ich nebenher noch studiere. Bin außerdem selbstständiger Dozent an einer Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Und in Zusatzfunktion fahre ich ab und zu auf dem Intensivtransportwagen mit ähm, und bin organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Und du? <lacht> ich
1: bin die Gabi bin examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, bin einige Jahre auf einer großen Inneren gewesen. Das heißt, ähm, die Gastrologie, Kardiologie, Onkologie, hämato -Onkologie und auch die Neurologie sind so ein bisschen meine Heimat oder mein Heimathafen. Und danach war ich dann in der Telemedizin und seit einiger Zeit bin ich Redakteurin in einem Fachbuchverlag. Aber wie gesagt, keine Werbung an der Stelle.
0: <lacht> jo, Wir werden immer starten mit einem äh, erfundenen Fallbeispiel, das äh, wir euch vorstellen. Und dann arbeiten wir das Ganze rettungsdienstlich ab.
1: Und auch klinisch für euch Pflegekräfte.
0: Na, dann starten wir doch direkt mal durch.
1: Ja, also.
0: Und zwar wird ein Rettungswagen-Solo, also ohne Notarzt und mit sonderrechten alarmiert zum Stichwort Kollaps. Und für die Kolleginnen und Kollegen geht es auf einen Sportplatz in der Nähe einer Schule. Hier wurde gerade Schulsport betrieben. Unsere Patientin ist weiblich, 17 Jahre alt und ist während des Cooper-Tests plötzlich kollabiert. Die Bewusstlosigkeit wird somit circa einer Minute angegeben. Der Sportlehrer weist uns ein und auch der Schulsanitätsdienst ist schon vor Ort und übernimmt die Erstversorgung. Ähm, es scheint ein erster Ereignis zu sein, das wird relativ äh, schnell klar. Die Patientin sagt, ihr wird plötzlich dunkel. Und bei unserem Eintreffen sitzt sie, trinkt gerade einen Schluck Wasser, ist etwas blass um die Nase, Kardiopulmonal aber absolut stabil mit einer Herzfrequenz von 100, einem Druck von 110 zu 60 und einer Sättigung von 97 Prozent.
1: Okay, damit können wir was anfangen. Wie gehst du denn jetzt im Rettungsdienst vor, wenn du so eine Patientin antriffst?
0: Ja, also grundsätzlich ist ja im Rettungsdienst alles automatisiert und standardisiert. Wir haben quasi für sämtliche Patienten irgendwelche Abkürzungen auf Lager und ich denke, die gängigste ist das sogenannte ABCDE. Also in der Primary Survey schaue ich mir eigentlich alle Vitalfunktionen einmal von oben bis unten an. Ja, da beginne ich jetzt beim A und lasse die Patientin erstmal den Mund öffnen. Dabei geht es mir gar nicht unbedingt um dramatische Atemwegsprobleme, sondern eher um die Ansprechbarkeit und wie sie auf meine Aufforderung reagieren. Ich kann aber zum Beispiel auch gleich sehen, ob ein Zungenbiss vorliegt, ich kann die Feuchtigkeit und die Schleimhautbeschaffenheit beurteilen und gegebenenfalls kann mir sogar der Zahnstatus Auskunft geben
1: Warum denn jetzt der Zahnstatus? Naja,
0: beim 17-jährigen Mädchen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber im Pflegeheim oder in Privatwohnungen oder bei älteren Patienten kann es durchaus Sinn machen, sich einmal die Zähne auch mit anzuschauen
1: Okay, spannend
0: beim B, also bei der Belüftung, da interpretiere ich die Atemfrequenz und das Atemzugvolumen, im Endeffekt also die Thorax-Exkursionen und schaue, ob mir das physiologisch erscheint. Eine Sättigung kann natürlich etabliert werden und allgemein mache ich mir einen Eindruck über die Atemsituation der Patientin. Beim C fällt mein erster Blick aufs Hautkolorit und die Hautbeschaffenheit. Spitzt die Patientin, sind die Skleren rosig, ich kann den peripheren Puls einmal papieren und habe dadurch schon sehr viele Informationen auf die Schnelle gesammelt. Eine Rekap-Zeit, also eine Rekapillarisierungszeit am, am, am Finger oder am Handballen, die kann man machen, betrachte ich aber eher kritisch. Nach dem Sport und draußen in der Kälte ist das oft nicht besonders aussagekräftig.
1: Okay, aber wie wäre es dann mal noch mit einer... Orientierungsfrage.
0: Genau, da kommen wir jetzt beim D dazu. Also Disability, da äh, interpretiere ich den neurologischen Status meines Patienten. Und da ist natürlich die erste Frage, ob der Patient zu allen Modalitäten orientiert ist. Ich äh, schaue, ob der Patient eingenässt hat, ob er postiktal wirkt. Und ich kann schnelles BFAST machen, also eine Schlaganfallabklärung.
1: Und sag mal, aber jetzt gerade auch so in Pandemiezeiten... Fieber, ist das nicht ein großes Thema? Ja,
0: messen wir bei jedem Patienten, meistens eines der ersten Sachen aktuell, die wir machen und äh, gehört aber eigentlich zum E, also Environment. Da mache ich, wie gesagt, eine Temperaturkontrolle, aber auch ein frühzeitiger Wärmeerhalt als Basismaßnahme findet hier Platz.
1: Aber das gibt dir jetzt noch nicht so richtig einen Aufschluss. Wie, wie geht es denn dann da weiter?
0: Ja, jetzt beginnt im Endeffekt die Detektivarbeit. Wir haben jetzt eine absolut luxuriöse Position, das hat mein ABCDE ergeben, der Patientenzustand ist stabil und ähm, das würde ich erstmal so kommunizieren in einem 10 vor 10. Gibt es das bei euch in der Pflege?
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: 10 nutzen wir in der Präklinik, um in stressigen Situationen ganz, ganz schnell den Überblick zu erhalten. Das bedeutet, der Teamleader, also in dem Fall jetzt meine Wenigkeit, spricht für 10 Sekunden und es werden Maßnahmen für die nächsten 10 Minuten festgelegt. Das Ganze kommt aus dem Crisis Resource Management und ähm, erlaubt es, dass das komplette Team auf einen Nenner kommt.
1: Okay, und was sagst du dann da?
0: Ja, in unserem Fall würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal in äh, ja, relativ ruhiger Atmosphäre Nachforschungen anstellen können. Äh, das ist im Rettungsdienst nicht immer so. Wir werden natürlich auch äh, oftmals mit life threatening events also mit lebensbedrohlichen und zeitkritischen Patienten konfrontiert. Und in unserem Fall können wir uns jetzt wirklich auf die Patientin einlassen und unsere Untersuchungen machen. Da geht es nicht nur um Werte, Messungen und ums EKG. Hier ist vor allem die Eigen- und die Fremdanamnese extrem wichtig.
1: Okay, und dein Vorgehen jetzt, wie fängst du dann da jetzt genau an?
0: Ja, ich habe den Begriff Synkope einfach mal gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass es eigentlich ein Begriff aus der Musik ist. Oh, okay. Als Synkope bezeichnet man dort nämlich, ich zitiere, rhythmische Konstellationen, die einen Konflikt zwischen dem Betonungsschema einer Taktart und den davon abweichenden Betonungsverhältnissen der rhythmischen Gestaltung erzeugen.
1: Okay, zurück von der Musik zur Medizin.
0: Ja, richtig. In der Medizin etabliert sich zurzeit T-Lock als Oberbegriff für derartige Ereignisse. Schon mal gehört?
1: Nee, was beschreibt das dann?
0: Ja, das ist eigentlich eine bessere Arbeitsdiagnose als Synkope. T-Log steht für Transient Lost of Consciousness, also vorübergehender Bewusstseinsverlust. Und äh, ja, natürlich ist nicht jeder Bewusstseinsverlust auch eine Synkope. Denkt zum Beispiel an Intoxikationen, an metabolische Störungen wie Hypoglykämie, ans schädel hirn oder an den Krampfanfall.
1: Ja, definitiv, da finde ich die T-Log eigentlich viel besser.
0: Genau, setzt sich gerade so langsam durch. Ja, im Rettungsdienst so draußen im, im Einsatzfeld haben sich verschiedene Begrifflichkeiten etabliert. Ich habe da schon Präkollaps oder Kollaps gehört und es meint oft den Verlust des Körpertonus, aber ohne die echte Bewusstlosigkeit.
1: Und wie wäre da jetzt eine korrekte Definition für den Rettungsdienst?
0: Ja, also so eine klassische Fachbuchdefinition wäre kurzer, spontan reversibler Bewusstseinsverlust infolge einer zerebralen Minderperfusion.
1: Das spricht jetzt aber nicht wirklich für einen Routineeinsatz.
0: Richtig. Ähm, der Begriff Kollaps und Synkope ist im Rettungsdienst so häufig, dass man da ganz schnell in Routine verfällt. Aber ich denke, wir müssen da jeden Einsatz differenziert betrachten und genau erkunden, was denn hier vorgefallen ist. Für mich als Notfallsanitäter ist jetzt erstmal wichtig, ist die Bewusstlosigkeit nachvollziehbar. Also erkenne ich einen Grund hinter dem, was passiert ist. Und dazu sehen wir uns jetzt erstmal ganz häufige Gründe für Synkopen an. Allen vorweg, die orthostase könnte ja auch passen. Hast du eine Idee, wie viel Blut beim Aufstehen aus einer liegenden Position in den Beinen versackt?
1: In die Beine 500 Milliliter. Ja, naja,
0: ganz gut geschätzt. Also ungefähr so viel, wie man auch bei einer Blutspende abgezapft bekommt. Und da kippen ja auch schon einige Leute um.
1: Ja, richtig. Kenne ich aus eigener Erfahrung.
0: Die Folge ist eigentlich sofort eine Verminderung des venösen Rückflusses zum Herz. Also es kommt zu venösen Pooling.
1: Das heißt, die Gefäße in den Extremitäten dilatieren. Und infolgedessen fällt die Vorlast?
0: Ich habe mehr Blut im Niederdrucksystem und da gehört es natürlich nicht hin. 20% weniger Herzzeitvolumen sind hier die Folge. Und natürlich kommt sofort zu einer regelrechten Party an den Barorezeptoren im Aortenbogen. Der Körper aktiviert die Orthostase-Reaktion.
1: Mhm. Okay, dann lass uns mal schauen, wie die Party so läuft.
0: Genau, die Orthostase-Reaktion beginnt mit einer Steigerung der Herzkraft eine Vasokonstriktion der peripheren Gefäße und auch die Abdominaldurchblutung wird gesenkt. Das Ganze passiert innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, und nur die fehlerhafte Orthostase-Reaktion führt jetzt tatsächlich zur Problematik. Und da gibt es drei Szenarien. Szenario 1, die Gegenreaktion ist viel zu übermäßig und der diastolische Blutdruck steigt so stark, dass es sich dem systolischen Blutdruck angleicht. Und wenn wir jetzt beide Drücke bei 80 haben, dann passiert genau was?
1: Der Mensch kippt um. Genau,
0: dann wird es einem schwarz vor Augen. Szenario 2, die Gegenreaktion ist viel zu schwach und der Körper kann das fehlende Herzzeitvolumen nicht ausgleichen und es kommt ganz standardmäßig zur Hypotonie und dann auch wieder zum Kollaps. Und im dritten Szenario ist die Gegenreaktion zu einseitig. Es kommt zu einer starken Tachykardie mit Frequenzen um die 130. Die Hypotonie wird so kompensiert, aber ist natürlich wahnsinnig unangenehm für den Patienten.
1: Das heißt, der Patient hat in dem Fall vielleicht sogar richtig Angst.
0: Angst, Beklemmungsgefühle und so weiter. Mhm. Wie wird es dem Patienten jetzt aber wohl vor dem letztlichen Eintritt der Bewusstlosigkeit gehen?
1: Also neben der Angst hat er bestimmt Übelkeit. Er hat vielleicht auch einen Sehverlust oder eine Seheinschränkung. Zu Schwitzen kommt Bauchschmerzen können auch mit Sicherheit vorhanden sein. Vielleicht sogar ein Kältegefühl bis hin zum Erbrechen.
0: Genau. Die große Frage ist, haben sie es kommen sehen? Das heißt, ich überlege mir, gab es für dieses Ereignis sogenannte Prodromi, also Vorboten? Okay. Und so eine T-Lock infolge einer orthostatischen Dysregulation, die ist für mich logisch erklärbar. Und damit viel einfacher zu bewerten. Andere Reflexsynkopen sind da ähnlich. Denk zum Beispiel an eine vasovagale Synkope durch emotionalen Stress oder situativ beim Wasserlassen oder auch mal beim Husten. Aber wie war das in diesem Fallbeispiel?
1: Naja, unter sportlicher Aktivität ist die Patientin plötzlich kollabiert.
0: Richtig, da ist der Knackpunkt. Wenn man Kreislaufprobleme kriegt, dann normalerweise nach dem Sport und nicht währenddessen ist völlig untypisch, dass man unter körperlicher Belastung plötzlich äh, kollabiert. Und wenn man Kreislaufprobleme hat, dann fällt man auch nicht um wie ein nasser Sack, sondern man fühlt sich zuerst mal schlecht, man merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. In jeder Notfallsanitäterin, in jedem Notfallsanitäter müssen in diesem Fall draußen alle Alarmglocken schwellen, die sagen, guck dir das genauer an. Hier ist eine Unstimmigkeit. Hast du schon mal was vom Adam-Stokes-Anfall gehört?
1: Ich habe es mal in der Fachliteratur gelesen, ja.
0: Richtig. Also irgendwo im Hinterkopf hat man sowas schon stecken aus der Ausbildung noch irgendwo. Und jetzt plötzlich stellst es eine mögliche Verdachtsdiagnose dar. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, jetzt kannst du auch viel gezielter vorgehen.
0: Richtig. Wenn wir uns die Leitlinie der DGK anschauen, also die ESC-Pocket-Guidelines in der Version von 2018, die stellen vier Fragen. Frage Nummer eins. War das Ereignis ein T-Log? Ja. Ja, offensichtlich, weil die Person war bewusstlos und ist jetzt wieder wach. Mhm. Die zweite Frage. Wenn ja, ist es eine T-Log synkopalen oder nicht-synkopalen Ursprungs?
1: Die Patientin war synkopiert.
0: Genau, wir haben keinen Hinweis auf Trauma oder auf eine metabolische Störung oder ähnliches. Äh, Kampfanfall haben wir ausgeschlossen. Deswegen gehen wir zur dritten Frage. Gibt es eine klare etiologische Diagnose?
1: So klar ist die nicht.
0: Ja, richtig. Da müssen wir jetzt erstmal weiterschauen. Und die vierte Frage. Gibt es Anhaltspunkte für ein hohes Risiko oder sogar den Tod? Und da habe ich was dazu. Und zwar die sogenannte Risikostratifizierung. Die sagt aus, dass wir jede T-Log, jede Synkope in zwei Gruppen einstufen können. Einmal grüne Synkopen und einmal rote Synkopen.
1: Jetzt, Mike, erklär mir die bitte mal.
0: Grüne Synkopen, also die mit geringem Risiko, gehen immer mit den verschiedenen Podromien einher. Äh, sie treten nach längerem Stehen auf, in überhitzten Räumen, bei Husten oder Miktion beim Druck auf den Karotissinus, beim Aufstehen, sind also etiologisch erklärbar. Das EKG ist natürlich normal.
1: Mhm. Und rote Synkopen?
0: Rote Synkopen haben ein hohes Risiko. Oftmals gehen Thoraxschmerz, Atemnot oder massive Palpitationen vorweg. Sie treten während Belastung oder im Liegen auf und Prodromi, die fehlen.
1: Das ähm, macht mich jetzt sehr aufmerksam, weil in unserem Fall war das ja so.
0: Ja, du hast recht. In unserem Fall sind wir auf jeden Fall im roten Bereich. Wir suchen außerdem nach Vorerkrankungen wie strukturelle Herzerkrankungen, koronare Herzkrankheit. Und natürlich ist, kann das EKG auch verändert sein. Wir finden hier hochgradige AV-Blockaden, persistierende Sinuspradykadien, Schenkelblöcke, ST-Hebungen, Hypotrophiezeichen und so weiter.
1: Boah, ganz schön viel.
0: Ich habe da aber noch eine kleine Eselsbrücke, und zwar das sogenannte Wobbler-Schema. Das eignet sich hervorragend, um EKGs nach Synkopen zu interpretieren. Und dabei steht natürlich jeder Buchstabe für eine Verdachtsdiagnose.
1: Boah, Mike, Wobbler-Schema, erklär's mir und unseren Hörer:innen bitte auch.
0: Ja, das erste W steht für WPW-Syndrom. Das heißt, ich schaue genau nach einer Delta-Welle. Das O steht für Obstruktion der AV-Überleitung und das B für Bifaszikulärer Block. Das zweite B steht für Brugada-Syndrom.
1: Da denkt ihr dran?
0: Ja, natürlich. Das brugada syndrom geht mit einem erhöhten Risiko des plötzlichen Herztodes einher, sollte also unbedingt beachtet werden. Das L steht für linksventrikuläre Hypertrophien, das E für die Epsilon-Welle und das R für die Repolarisationsstörung.
1: Da muss ich direkt an verschiedene Sportler denken. Man kennt es ja so aus der Presse auch.
0: Genau. Bei euch in der Klinik sind wahrscheinlich Elite und so weiter auch noch ein großes Thema.
1: Mhm, richtig.
0: Grundsätzlich ist ein lückenloses Monitoring und ein Zwölfkanal-EKG also bei allen Patienten mit T-Log obligat. Die Kontrolle des Blutzuckers muss erfolgen und ich lege einen Zugang und mache eine Blutentnahme. Das freut euch in der Klinik und ich kann intervenieren, falls mein Patient irgendwie abrauscht.
1: Mhm, richtig.
0: Ich schließe eine neurologische Untersuchung nach dem Bifast-Schema an. Ist es bekannt?
1: Nee. Das müsstest du mir jetzt an der Stelle bitte auch nochmal erklären.
0: Das FAST-Schema kennst du wahrscheinlich zur Schlaganfalldiagnostik, Also Face, Arms, Speech und Time.
1: Ja, das sagt mir was.
0: Und inzwischen spricht man vom BFAST, wobei das erste B für Balance steht. Also Gangstörungen oder Auffälligkeiten. Und das E steht für Englisch Eyes. Das heißt, ich schaue mir die Pupillen an. Sind die prompt, isokor? Ich schaue mir auch die Pupillomotorik an.
1: Ich finde es gut, dass es... Einfach erweitert wurde.
0: Ja, liegt auch daran, dass das fast -Schema in der Sonografie bereits Anwendung findet.
1: Ah, okay, da haben wir eine Namensdopplung.
0: So ist es. Ich schließe eine genaue Anamnese an und achte da vor allem auf die Fremdanamnese. Die könnt ihr klinisch ja nicht erheben. Wir bringen ja die Zeugen nicht mit ins Krankenhaus.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen nicht während der Pandemie.
0: Richtig. Und dann würde ich ein Team-Callout anschließen, also wieder so eine Art Ten for 10, wo ich alles nochmal zusammenfasse. Ich will alle Ressourcen nutzen und will mich über die Nachvollziehbarkeit des Einsatzes äh, unterhalten. Und da will ich natürlich auch auf meine Rettungssanitäterin oder meinen Rettungssanitäter eingehen. Vielleicht ist denen ja was aufgefallen, was mir entgangen ist.
1: Ich muss sagen, das ist ein sehr strukturiertes Vorgehen, das ich echt bemerkenswert finde.
0: Ja, man gibt sein Bestes. <lacht> Das heißt, wir können aus dem Fall eine super Detektivarbeit machen, ohne invasiv zu eskalieren. Jeder ist hier gefragt, seinen persönlichen Sherlock Holmes freizulassen, um äh, richtig am Patient zu arbeiten. Wir können Leitlinien zu Rate ziehen und natürlich sollte man noch mal eine Fachliteratur aufgeschlagen haben. Vor allem bei der EKG-Diagnostik ist das echt wichtig.
1: Das könnt ihr dann an der Stelle jetzt natürlich zu Hause auch tun.
0: Ja, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ob so eine Synkope denn Routine sein kann. Und da habe ich noch einen kleinen Denkanstoß, und zwar die Rule of 15%. Die besagt nämlich, dass sich 15% aller Myokardinfarkte, aller Lungenarterienembolien, aller Aortendissektionen und Aortenrupturen zunächst mal als Synkope äußern. Das heißt als Erstmanifestation. Wow.
1: <lacht> okay. Ähm, das heißt, eine Synkope kann eigentlich was ganz schön Kritisches sein.
0: Genau. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wir sollten keine Fixierungsfehler machen und wir sollten uns nicht in falsche Sicherheit wägen.
1: Und dein Fazit jetzt?
0: Wir sind hier mit einem Krankheitsbild konfrontiert, das absolut vielschichtige Ursachen haben kann, von etiologisch bis brandgefährlich. Etliche zum Teil lebensbedrohlich Differentialdiagnosen müssen ausgeschlossen werden, das heißt eine genaue Abarbeitung, Untersuchung und vor allem Anamnesestellung ist echt notwendig. Laut der Leitlinie sollte bei Unsicherheiten oder unklarer Risikostratifizierung definitiv ein Kliniktransport eingeleitet werden. Oftmals erfolgt die Versorgung dann ambulant und es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass sich die Prognose bei stationärer Aufnahme irgendwie verändert. Wir sollten hier aber kein Risiko eingehen. Deswegen mein Appell, keine Routine aufkommen lassen, Kopf einschalten und einen klaren Kurs fahren.
1: Die rote Linie ist unglaublich wichtig, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, und irgendwann kommen wir dann bei euch in der Klinik an Und dann mache ich meine Übergabe in der ZNA an die Schwester Rabiata
1: <lacht> Du meinst aber nicht mich damit Nee,
0: natürlich nicht Und ab dem Moment ist der Patient dann euer Problem Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht
1: Okay, dann bin jetzt wohl ich dran Ich bitte drum <lacht> Wenn wir also vom Rettungsdienst Blut bekommen ähm, Dann geben wir das natürlich weiter an unser Labor Ansonsten wäre die Aufgabe jetzt, Blut abzunehmen Und vor allen Dingen auch den Monitor anzuschließen das heißt, wir erheben die Vitaldaten des Patienten. Konkret haben wir da natürlich die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und ein Blutdruckmessgerät machen wir natürlich auch dran. Wir messen die Temperatur nochmal, weil wir ja nie was glauben, was uns der Rettungsdienst <lacht> sagt. <lacht> Spaß beiseite. Wir erfragen auch die Größe und äh, das Gewicht und gegebenenfalls müssen wir das auch messen. Was wir aber auch noch machen, ist ein ordentliches 12 kanal ekg Denn mal ehrlich, draußen im Schockmoment, da kann das EKG natürlich schon sich etwas anders zeigen wie in der Klinik. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir wollen keine Artefakte im EKG haben. Deswegen wird das nochmal geschrieben. Und auch die Kardiologen bzw. die aufnehmenden Ärzte in der Notaufnahme, die vergleichen unheimlich gern.
0: Ja, ist auch im Rettungsdienst tatsächlich sinnvoll, mehrere EKGs zu schreiben. Ich mache das zum Beispiel ganz oft bei kardiologischen Patienten, dass ich vor Ort eins ausdrucke und äh, auf dem Weg zur Klinik oder an der Klinik dann nochmal auf den Druckenknopf drücke. Und unsere Geräte sind da einfach auch nicht so gut gefiltert wie eure.
1: Das stimmt. Und weiter noch, in der Pflege wäre es dann wichtig, auch ein vertrauensvolles Gespräch zu führen mit dem Patienten. Wir fragen tatsächlich Informationen ab, die wichtig für uns sind aber suggerieren dem Patienten gleichzeitig ja eine vertrauensvolle Umgebung. Das heißt, ihr könnt fragen, wo ist das eigentlich passiert? Gab es in den letzten Tagen vielleicht auch Vorboten? Hatte der Patient Stress? Und auch relevante Vorerkrankungen können an der Stelle für euch wichtige Informationen sein. Die ÄrztInnen fragen das natürlich nochmal, aber so schafft ihr eine Beziehung zum Patienten und ja, gewinnt einfach auch sein Vertrauen.
0: Das heißt, du nutzt das anamnese als Erstkontakt, um hier auch gleich den Patienten für dich zu gewinnen?
1: Na, absolut. Er soll mir ja schließlich vertrauen und sich sicher fühlen. So eine Notaufnahme ist ein ja, sehr stressiger Raum, der dem Patienten auch Angst machen kann. Und während der Pandemie waren Begleitpersonen eh nicht so selbstverständlich. Natürlich Na, bei 17-Jährigen auf jeden Fall, aber ja, Erwachsene können in dem Moment auch eine ziemlich große Unsicherheit spüren. Ja.
0: Ja, überall piepst und überall laufen Menschen umher und es ist Trubel im Raum.
1: Ja, richtig. Ich möchte an der Stelle auch noch auf einen weiteren relevanten pflegerischen Aspekt eingehen. Und zwar kommen Synkopen auch immer wieder bei Menschen vor, die aktuell unter einer Magen-Darm-Infektion leiden.
0: Ja, ah, du willst auf eine Elektrolytstörung raus.
1: Unter anderem kann natürlich auch das das Problem sein. Mhm. Aber pflegerisch an der Stelle ist es enorm wichtig, dass ihr auch bereit dafür seid, einen Patienten im Isolationszimmer zu versorgen. Ach,
0: natürlich. Macht ja. Sinn.
1: Genau, richtig. Man muss immer auf die Hygiene achten. Aber an der Stelle ist eben ja. die Entscheidung zu treffen, ob Isolationsmaßnahmen ja oder nein.
0: Auf, auf Hygiene achten wir auch. Ich glaube, sämtliche Rettungswagen im kompletten Land sind inzwischen äh, durch die Pandemie quasi totgeschrubbt worden.
1: Oh, <lacht> okay. Ja, wenn wir also die Infektionsgeschichte ausschließen können, ist auch nochmal ein Aspekt, den ich hier anbringen möchte, ob die Synkope mit einem Sturz einhergegangen ist und da vielleicht auch eine Verletzungsfolge zustande kam. Und an der Stelle müssen wir dann als Pflegende gegebenenfalls auch die Assistenz bei einer Wundversorgung übernehmen. Das heißt, Material vorbereiten, assistieren und aber auch nachbereiten.
0: Und äh, da spielt doch bestimmt die Glasgow Coma Scale auch eine Rolle bei euch.
1: Ja, genau, richtig. Die GCS dient grundsätzlich dazu, die Schwere eines SATs einschätzen zu können. Es werden Punkte für drei wichtige Aspekte vergeben. Das Augenöffnen, die beste sprachliche Antwort und die beste motorische Antwort. Und der ermittelte Punktewert gibt dann Auskunft über den klinischen Schweregrad. Haben wir es hier mit einem leichten SAT zu tun oder mit einem mittelschweren SAT oder mit einem schweren? Aber Frage an dich! Wie werden denn da die Punkte verteilt?
0: Naja, die Maximalpunktzahl ist 15 und witzigerweise ist die niedrigste Punktzahl nicht 0, sondern 3. Dann äh, würde ich mal sagen, so ein leichtes SHT bewegen wir uns so zwischen äh, 15 und 11.
1: Also die genaue Definition von einem SHT sind 15 bis 13 Punkte für ein leichtes SHT, für ein mittelschweres SHT 12 bis 9 Punkte und ein schweres SAT bewegt sich unter 8 Punkten.
0: Kennst du den Spruch, GCS 7, musst du einen Tubus schieben?
1: <lacht> Richtig. Ja, den kenne ich.
0: Ja, und es gibt noch GCS 8, der Tubus lacht. Aber das sind natürlich bloß grobe Richtwerte.
1: Ja, aber an der Stelle ein guter Merksatz. Aber jetzt die Ärzte. Die Diagnosestellung... Allein anhand von Blutergebnissen, weil wir hatten das Blut ja ins Labor gegeben oder gegebenenfalls auch selbst abgenommen und ein EKG geschrieben. Hört es damit schon
0: auf? Na Wahrscheinlich nicht.
1: Damit hört es natürlich nicht auf. Gibt es keine kardiale Ursache für die Synkope, gilt es differenzialdiagnostisch, wie eben mit der GCS bereits auch schon angedeutet, ja auch noch auf neurologische Spurensuche zu gehen. Ernstzunehmende Hinweise wären hier an der Stelle für euch beispielsweise eine verwaschene Sprache, eine auffällige Mimik, beispielsweise eine halbseitige Lähmung des Gesichts. Da könnt ihr den Patienten auch mal auffordern, die Stirn zu runzeln. Wenn das nicht so gut geht, dann ist das schon ein Hinweis.
0: Backen aufblasen mache ich ganz gern.
1: Ja, genau. Und wenn es auch Einschränkungen in der Bewegung gibt, dann wären das natürlich für euch. In der Klinik, vielleicht auch wenn ihr einen Patient in einem Zimmer auffindet, wirklich wichtige Hinweise.
0: Und dann schlagen wir wieder die Brücke zum Bifast-Schema, das ich vorhin schon erwähnt habe.
1: Genau, richtig. Und wenn es einen neurologischen Anhaltspunkt gibt, dann wird der Arzt natürlich auch ein CT anweisen. Da bereitet ihr dann den Patienten für den Transport vor, meldet ihn gegebenenfalls auch beim examinierten Kliniktransportdienst an oder bringt ihn selbst zum CT. Sind die
0: examiniert im Kliniktransportdienst? Ja, sind sie. Was haben die für ein Examen?
1: Die haben ein ganz normales Examen, wie jede Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Krankenpfleger.
0: Das wusste ich natürlich, das ist ein FSJler.
1: Also es gibt zwei verschiedene Transportdienste. Es gibt den examinierten Transportdienst und den, der von Hilfspersonal durchgeführt wird. Ah,
0: das heißt, es gibt äh, für kritische Patienten oder für potenziell kritische Patienten einen anderen Transportdienst. Genau, richtig. Dann vergleiche ich das mal mit dem äh, Liegentaxi und dem Intensivtransportwagen bei uns. Das sind da auch verschiedene Transportdienste.
1: <lacht> richtig, ja.
0: Ah, das wusste ich nicht, spannend.
1: Mhm. Und... Wir haben den Patienten also für den Transport ins CT vorbereitet, den Patient darüber informiert und wir müssen gegebenenfalls auch den Monitor am Bett befestigen. Und der
0: Patient muss natürlich die Einwilligung unterschrieben haben.
1: <lacht> Ganz wichtig, aber darauf sollte der Arzt achten. <lacht> und in letzter Instanz, sind wir mal ehrlich, ihr habt ja auch so das Ganze ein bisschen mit im Griff. <lacht> okay, in der Notaufnahme werden also die Weichen gestellt. Der Arzt kommt zu einer Diagnose und im allerbesten Fall, gerade bei so einer jungen Patientin wie der unseren im Fallbeispiel, kam es zu keiner Verletzungsfolge, es zeigten sich keine Herzrhythmusstörungen im EKG, keine Auffälligkeiten im Blut. Also wir hatten nicht beispielsweise einen niedrigen Hb oder ähnliches, das kann ja bei so jungen Patientinnen auch mal sein. Und die neurologischen Untersuchungen waren ebenfalls ergebnislos. Es ist also abschließend anzunehmen, dass unsere Patientin womöglich zu wenig getrunken hat oder bedingt dadurch vielleicht auch einfach etwas Kreislaufschwierigkeiten hatte, die in dem Alter nicht unüblich sind und viele verschiedene Ursachen haben können.
0: Das wäre der Idealfall.
1: Genau, richtig. Ja. Auch eine orthostatische Dysregulation bei Erwachsenen oder älteren Menschen ist in der Regel mit keinen ernsthaften Folgen verbunden, wenn wir jetzt hier einen ja, älteren Patienten hätten. Ganz klar aber äußerst unangenehm für die Betroffenen. Als Pflegende ist es dann eure Aufgabe, hier die Beratung und Anleitung durchzuführen. Wenn der Patient länger gelegen hat, sollte er, bevor er aufsteht, die Beinmuskeln mehrmals im Wechsel anspannen, kurz angespannt halten und wieder locker lassen. Das bringt den Kreislauf in Schwung. Und wie es dann weitergehen würde, wenn die ÄrztInnen Herzrhythmusstörungen, einen Schlaganfall oder eine Epilepsie bzw. einen Krampfanfall diagnostiziert hätten, das erfahrt ihr dann in einer unserer nächsten Folgen.
0: Zum Thema Herzrhythmusstörungen zum Beispiel. Genau. Gabi, eins habe ich noch im Kopf. Und zwar, ich kenne was, das nennt sich Kipp-Tests, Kipptest. Kipptischtest? Mhm.
1: Da würden wir tatsächlich darauf eingehen in den nächsten Folgen, weil die erst auf Station stattfinden, solche Tests und Untersuchungen. Ach so. <lacht> ja. Also das heißt
0: also, es geht niemand zum Patienten und wirft den von links nach rechts oder massiert Karot Sinus in, in der ZNA?
1: <lacht> nee, in der Notaufnahme macht das bestimmt keiner. Das findet wirklich dann im Verlauf statt, wenn der Patient auf Station verlegt wurde, da ja, nimmt es dann den roten Faden und anhand dessen wird dann auch eben geschaut, welche Untersuchungen sind notwendig, welche Maßnahmen, vielleicht auch invasive Maßnahmen, müssen getroffen werden. Na,
0: ist vielleicht auch gar nicht so klug, zum wildfremden Patienten hinzugehen und dem erstmal äh, an der Karotte rumzumanipulieren.
1: zu manipulieren. Nee, <lacht> eigentlich eher
0: ungünstig. Gut, dann wären wir am Ende der ersten Folge angelangt, richtig?
1: Ja, wir haben jetzt auch schon einiges an Zeit verwendet.
0: Gut, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer bitten, ein bisschen gnädig zu sein, aber gleichzeitig bitten wir natürlich auch um äh, knallhartes Feedback, weil nur so können wir uns weiterentwickeln. Einfach über die Kommentarfunktion, gängige Kanäle oder auch gern persönlich.
1: Ja, Feedback ist immer willkommen. Egal welche Anregung, Lob, Kritik, haut sehr ja uns einfach raus.
0: Ansonsten würden wir euch ganz herzlich bitten, das Ganze zu abonnieren, zu liken und zu teilen, was das Zeug hält. Ja, <lacht> genau. Fällt jetzt auch nichts mehr dazu ein.
1: <lacht> nee, da bin ich einfach mal sprachlos. So,
0: genug Like-Gebettel jetzt an dieser Stelle. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und äh, ja, hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Obligat. Der Prähospitale-Podcast.